0: Vous écoutez RMC. RMC, Estelle Midi,
1: le Zapping RMC.
0: Et nous allons commenter tous ces meilleurs moments d'RMC en compagnie de Rémi Barré, Thierry Moroyel, Mélule et Laurent Dandrieu. On va commencer avec un extrait des GG ce matin sur RMC. Êtes-vous choqué que Pierre Palmade sorte de prison Hier soir, le juge d'instruction a demandé que l'humoriste sorte de détention provisoire pour raison médicale. Le parquet a fait appel, mais pour Zorabitant, il est temps d'arrêter de s'acharner sur lui.
1: Ça a été vraiment excessif, la façon dont on a traité cette, cette histoire. Au-delà, au-delà du fait que c'est vraiment triste qu'il y ait eu, j'allais dire, cet accident avec cette personne qui a perdu son bébé mais quand même quoi la toxicomanie c'est pas rien je pense que ce, ouais. palmade était en souffrance même on n'a pas lui pardonné, c est, c est, à lui pardonner mais jusqu'à lui elle l'accusait de pédocriminalité enfin bon ça a été vraiment violent mais je pense que pour l'homme ça a dû être violent je, il, il, voilà je, je, pour l'instant
2: euh... rien n'a été retrouvé dans, dans oui bien hein.
1: sûr bien sûr mais cette espèce de lynchage d'inquisition un peu des réseaux des gens per, en permanence pour qui que ce soit ça peut nous arriver à nous à n'importe quand et. Je, je trouve ça vraiment indécent quoi.
0: Et elle mais lui, On a été trop dur avec Pierre Palmade. »
2: Ah non, non, non. Franchement, je trouve ça tellement indécent de parler de de lynchage et d'acharnement euh, euh, sur la personne de de, de de Pierre Palmade et le mettant ainsi dans une place de victime en réalité. Euh, si Parce il que a personne tenu, lui a demandé de se droguer, de prendre le volant. Euh, bah hein. voilà. Donc je veux dire non, les victimes. La victime, euh, c'est pas lui. Hein euh, mmh. La victime, c'est euh, c'est cette maman qui a perdu euh, euh, bébé. son bébé euh, en cette enceinte de c'est moi, c'est cet enfant qui est défiguré, mmh. voilà, c'est ça, c'est eux, euh, les victimes, c'est pas Pierre Palmade. Euh, Pierre Palmade, c'est quelqu'un qui est certes malade, c'est hein, la toxicomanie, voilà, c'est une, voilà, c'est une, une c'est une maladie, hein, mmh. mais dont jusqu'à présent, il n'a pas manifestement euh, réussi à se défaire, puisque de son propre aveu, il a dit aux enquêteurs mmh. que il avait déjà pris. Euh, là, ça lui permet de sortir de prison, en fait, quand même. Bah, je ne connais pas son, enfin, de, de ce qui est sorti dans les. Vous médias. avez été avocate, en fait. Euh, oui, absolument. Euh, c'est courant,
0: en fait, qu'on a pas en prison parce qu'on oui. a une addiction parce qu'on est malade Non, non.
2: c'est n'est pas l'addiction qui fait manifestement, qui justifie sa sortie de détention. Ça a l'air d'être son état de santé. J'ai cru comprendre qu'il avait fait un, un AVC. Ouais. AVC. Mmh. J'ai aussi cru comprendre qu'il avait changé d'hôpital, qu'il allait subir une intervention chirurgicale. Donc, je ne sais pas... Donc, ça, tous pas. les détenus sont
0: logés à la même enseigne, ça, oui, vous, ça vous dites. Quoi. Oui, okay. oui. Enfin, là, ouais. je, je, franchement,
2: je crois pas qu'il y ait... Euh, je ne crois mais pas qu'il y ait un y a... traitement privilégié. Maintenant, ça. maintenant, le parquet a l'air d'être d'un avis différent du juge d'instruction. Euh, donc, en fait. Euh, il fait son boulot. Voilà, le parquet considère que Pierre Palma doit rester en détention. Mmh. Il y aura la mmh. décision non vendredi. Mais... Moi, je ne peux pas en discuter plus que cela. Je n'ai pas connaissance... Des pièces Mais, de, voilà, du, du dossier médical, j'en sais rien Manifestement dans cette affaire Il y a une confrontation entre le juge d'instruction et le parquet Qui ne sont pas du tout d'accord D'abord
1: voilà. il ne s'agit pas de dire que Pierre Palmade est une victime Effectivement tu l'as rappelé, les victimes elles sont celles qui ont perdu l'enfant Première chose, il y a eu un traitement médiatique particulier Oui c'est vrai C'est indéniable vrai. La deuxième chose c'est faut savoir de quoi on parle On ne sort pas de détention Il était dans un hôpital devant la porte de laquelle, dans une chambre d'hôpital, devant la porte de laquelle il y avait deux gendarmes, puisqu'il était placé en détention dans sa chambre d'hôpital. Là, ils ont levé la détention le temps qu'il aille se faire soigner dans un autre hôpital pour une opération dans un service de, ch de chirurgie cardiovasculaire. Ok.
0: Mmh.
1: Euh, le droit, rien que le droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la détention provisoire ne doit pas être une pré-peine. Elle doit être quelque chose qui doit empêcher la réitération des faits, qui doit empêcher un certain nombre de choses. Il y a trois temporalités qui sont en train de s'entrechoquer. Celle des victimes, et je comprends que les victimes, elles aient envie qu'il y ait une justice rapide et ferme. Ça, je comprends très bien. Il y a la temporalité de la justice, où effectivement, le juge estime, lui, que la détention se justifie. Et encore une fois, c'est une détention particulière qui sera dans une chambre d'hôpital. Et la troisième temporalité, c'est celle des Médecins. Et c'est celle qui doit être primordiale. C'est les médecins qui décident et c'est les médecins, Dieu merci,
3: qui ont la main sur cette histoire. Mais parler de lynchage, moi me paraît André, oui. hallucinant. Parce que euh, la procédure qui est suivie est la procédure normale de, qui, qui est opposable à n'importe quel justiciable. Ce ne serait et pas Pierre Palmat, ce serait exactement la même chose. Sauf le... qu'il y en a très peu qui vont en détention provisoire
1: après, après des accidents dans la rue, ouais. même après m... l'usage du Mais bien, ça a oui, non, motivé, Sauf qu'il est en état de récidive. Hein, oui, le oui, oui, bien sûr. Donc, ce qui justifierait quand même d'être en détention provisoire. Ça a été,
2: voilà. ça a
3: été ju justifié euh, oui. euh, juridiquement, le juge d'instruction oui. n'est pas d'accord, euh, le parc oui, fait appel, fait. la chambre d'appel va statuer. On est dans le cadre du droit, il oui. n'y a oui, pas de oui, lâche qui soit là-dedans.
0: Charles Matin, ce matin sur RMC, on va parler aide alimentaire. Comptez-vous vraiment sur le gouvernement Hier, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a reparlé du chèque alimentaire, sans donner beaucoup de détails. Hein. <rire> euh, ce chèque devrait faire l'objet d'une expérimentation dans les prochains mois. Mais pour Jamy Belkiri de l'association Famille de France, il y a urgence à le mettre en place.
2: On n'est plus au temps où on réfléchit. C'est terminé. Les gens, à ce jour, sincèrement, ont faim. Il y a des personnes âgées qui, qui ont un repas par jour. La viande et le poisson, ils ne savent pas ce que c'est. Il faut le faire dans le mois qui suit. Ce n'est pas pour dire dans l'immédiat, parce que ce choc a été déjà proposé il y a plus d'un an. Depuis décembre 2021, les tarifs de l'alimentation, les tarifs d'énergie augmentent sans cesse. Il y a urgence à
0: réagir rapidement. Ça doit être une priorité du gouvernement de mettre en place euh, l'aide alimentaire, le chèque alimentaire, euh, pour vous, le rendre Mandrieu, alors même dire que les distributeurs hein, des grandes surfaces ont dit qu'ils allaient renier sur leurs marges.
3: Oui, moi je pense que la priorité, ce serait surtout d'agir sur les causes structurelles de l'inflation et pas de mettre en place des politiques comme ça pour les rustines qui en plus se changent toutes les, tous les 36 du mois et puis personne ne finit par, euh, par rien y comprendre. Et donc, euh, je, 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 je trouve que l'incurie le, 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 du gouvernement, c'est de ne pas s'attaquer euh, aux vraies causes de l'inflation, et notamment c'est cette cette tarification euh, euh, du coût de l'énergie qui est aberrante, dont tout le monde sait qu'elle est aberrante, il faut mmh. renégocier, remettre à plat d'urgence, et qui euh, euh, permettrait... Enfin, c'est surtout de... Les,
0: la, la nourriture qui a augmenté de 15%. Quoi.
3: Oui, mais oh, la oui. nourriture, elle augmente parce que... Euh, ah, oui. enfin, le justi la justification qu'on donne à cette inflation du côté des producteurs, c'est l'augmentation la, principalement des, des coûts de l'énergie. Par ailleurs, je ne suis pas sûr euh, que la direction de la consommation fasse son boulot pour vérifier que toutes les hausses de prix sont effectivement justifiées et qu qu'il n'y ait pas des effets d'aubaine dans, dans la grande distribution. Euh. <coughs> euh,
0: Thierry Moreau, il, il est nécessaire ce, ce chèque alimentaire ou alors c'est encore un chèque de puce
3: bah,
1: Le problème, c'est qu'effectivement, on a l'impression que le gouvernement est très embêté avec cette histoire de, de, de rapport entre le consommateur et l'alimentation. La, ils ont d'abord essayé de créer un panier, puis ils ont compris que ça serait une usine à gaz. Mmh. Donc Du coup, ils mettent un label... Du coup, ça va. Et donc, en conséquence, ils mettent un label euh, sur euh, les démarches des distributeurs qui, depuis longtemps, ont mis des prix euh, coûtants sur un certain nombre de produits de première nécessité. Donc, on sent qu'ils se rattrapent un peu aux branches. Là, on sent aussi qu'ils essaient aussi de se rattraper. Ils font aux des branches. efforts quand même. Une ça, fois. Oui, ils font des efforts, mais, mais je suis un peu d'accord avec, avec Laurent. C'est un peu des rustines. Et on s'attaque pas aux vraies causes. Euh, L'autre jour, je ne sais plus quel député expliquait que sur les pâtes, par exemple, la grande distribution Marge à 30 ou 40 30 ou 40 sur les pâtes. Alors qu'il y a une augmentation plus cher, un, un euro, un paquet de Alors que, oui, sauf que c'est là où il y a eu le plus d'augmentation, oui. parmi les produits qui ont, été, qui ont le plus augmenté. Donc il y a un moment, il faut effectivement que le gouvernement agisse là où, effectivement, les distributeurs oui. abusent. Et voilà.
0: c'est au pas gouvernement d'agir ou c'est au distributeur pour vous, Yael Mélul
2: ah bah C'est au gouvernement. Là, ils ont complètement. Ah bah. euh, là, le gouvernement a complètement délégué, euh, abandonné, en fait, euh, cette, cette problématique. On, fait on a vu des la privée, Oui, mais bien, parce qu'il qu qu faut s'attaquer, et vous l'avez dit, les deux d'ailleurs, il hein, faut s'attaquer aux problèmes structurels. Oui. Je dire, là, aujourd'hui, on a vu la conférence de presse. On a tous vu la conférence de presse de Bruno Le Maire avec cette espèce de logo, là. C'est quoi C'est quoi une énième encore Opération de, opération pas un numéro vert avec <rire> le petit col roulé là. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est. est ce qu'il va l'abandonner dire ce col roulé? Peut-être au, peut au printemps. Euh, et, et en fait, on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui que les grands distributeurs, ils encouragent les grands distributeurs à avoir les prix les plus bas possibles. Mais par rapport à quoi en fait? par rapport à quel mois de l'année si c'est est-ce euh, qu'on va revenir à des prix du mois de juillet euh, 2022 du bah, mois de, non, de... Bah non. voilà il va faire quid aussi des petits commerçants les petits commerces de proximité, qu'est-ce qu'on fait avec eux Donc aujourd'hui il faut s'attaquer à la racine euh, du problème et la racine du problème, tu l'as dit c'est euh, la crise énergétique
3: Il y a quand même un truc qui est hallucinant c'est qu'il y a eu une énorme tension sur le, le prix du blé au moment oui. de, du, du, du commencement de la guerre puisque oui. l'Ukraine est un, le principal producteur mondial de le blé, de à blé de et, euh, et, bon, et cette crise, de, de, cette tension sur l'approvisionnement en blé s'est résolue parce qu'il y avait un accord entre la Russie et l'Ukraine oui. et finalement il euh, n'y a plus de problème d'approvisionnement mmh. en blé. Est-ce que les prix euh, ont baissé pour autant mmh. Non, non. non. c'est hallucinant. C est, c est, on marche sur la tête. Mmh.
0: Les GG ce matin. Les stars ont-elles raison d'évoquer leur maladie en public Alors que c'était autrefois un tabou, de plus en plus de personnalités n'hésitent plus à parler de leurs problèmes de santé. On se souvient de Bernard Tapie ou encore euh, mmh. Jean-Pierre Pernault. Dimanche dernier, c'est le chanteur Florent Pagny qui a reparlé sur TF1 de son cancer. Une parole qui est très importante pour le doc des GG, Jérôme Marty.
3: Et ce qui est important dans les paroles d'hommes publics et de femmes publiques sur, sur le cancer, c'est ce focus, cette lumière qu'on met sur cette armée des invisibles que sont les mmh. patients porteurs de ces pathologies. Quoi. Euh, ces 400 000 nouveaux cas par an, tu l'as dit, C'est 4 millions de personnes, c'est... C'est important d'en parler pour pour dire aux gens un qu'ils sont pas seuls, euh, deux que effectivement ça a fait tellement de progrès qu'aujourd'hui euh, il faut banaliser euh, mmh. cette pathologie euh, et puis euh, montrer par quoi on passe parce que oui même si on a fait énormément de progrès une chimio c'est dur et c'est important ce que tu as dit c'est pas une question de courage quoi non chacun exprime sa maladie chacun mmh. a sa façon d'exprimer sa maladie et c'est pas parce que tu parles que tu es plus courageux parce que ça aurait tendance à montrer lui qui le fait pas mmh. oui. ou lui dire mais mmh. vous manquez de courage ça n'a mmh. rien à voir hein. Ça n'a rien à voir. Chacun exprime sa maladie comme il le. Beut.
0: Thierry Moreau, il a raison, Jérôme Marty. C'est important, finalement, que les personnalités parlent de leurs de leur problèmes de, de santé.
1: Alors, ce qui est important, c'est que les cancéreux soient plus stigmatisés mmh. comme ils l'ont été à vrai. une mmh. époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à chaque fois qu'une personnalité mourait dit. ou quelqu'un mourait, on disait il est mort, déçu ouais. d'une longue maladie. Vrai. Non, on ça peut, peut se mourir d'un cancer. Euh, moi, j'ai perdu mmh. mes deux parents d'un cancer, mon père l'année dernière. J'ai perdu ma tante la semaine dernière, encore d'un cancer. Donc, euh, mmh. c'est quelque chose dont il faut parler parce que ça. Après. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec Florent Pagny il y a une dizaine d'années où j'étais à, à déjeuner à côté oui. de lui où il se plaignait de payer trop d'impôts et il disait j'en ai ras le bol d'être rançonné, etc. Je trouve qu'aujourd'hui il a dû changer d'avis <rire> sur, sur ce sujet parce que la médecine française oui. quand il revient en France pour se faire soigner elle est là pour s'occuper de lui et je, je suis certain et je, parce que je pense que c'est quelqu'un de bon et de bien je suis certain qu'il a changé d'avis sur le fait que ces impôts oui. servent à quelque chose et je trouve très bien qu'il médiatise parce qu'encore une fois stigmatiser les cancéreux c'est un truc et dans le monde du
3: travail notamment ils sont ouais. encore beaucoup, beaucoup, beaucoup stigmatisés. Et ça, c'est ouais. un vrai problème. Moi, j'ai l'impression que c'est quand non, même non, un rien. truc du passé que j'ai jamais compris, d'ailleurs. Cette, cette, le fait que ce, ça soit transformé en maladie honteuse, c'est un truc que ça... ça bah, c'est pas honteux, mais en fait, c'est un est -ce tabou. Qu ça être... Parce que tu es perçu ouais,
0: comme faible par Exacto, ton employeur. Oui. Bon,
3: en et tout donc, cas, donc je pense moins actif et moins profil. C'est longtemps, euh, je ça me paraît vraiment un truc d'autrefois. Et puis, euh, je suis pas certain que si demain je chope un cancer, ce qui ce qu'à Dieu nous plaise, ça me console de savoir que Florent Pagny en a un aussi. Et je me sens que moi, je connais des tas de gens dans mon entourage qui en ont. ont. J'avais pas besoin de Florent Pagny pour, pour sentir non, que je suis pas seul à non, avoir un cancer. Je trouve ça un peu grotesque Moi je pense que ça dire Mais
0: ça, ça veut dire en fait Florent Pagny en parle Donc en fait à un moment euh, Les gens peuvent se dire Bon euh, et, je vais pas dire Que c'est le porte-parole Mais par exemple, Bernard Tapie euh, En a parlé extraordinairement bien Pendant, pendant trois ans en, en essayant de dédiaboliser Ça euh, Voilà de banaliser ça, ça, ça et... Je n'ai pas
3: l'impression mmh. Que ce soit
0: diabolisé
2: Mais je pense le... qu'il n'y a, a pas Que ça non plus mmh. C'est que euh, Florent Pagny A peut-être aussi besoin Du soutien de ses fans Des marques d'affection quand, quand il en oui, parle Il reçoit des messages euh, et, et ça je pense que c'est dans une situation de, 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 de voilà d'une grande difficulté quand même il peut, euh, il, il, ça peut lui faire du bien il est
0: reparti vivre en Patagonie oui ou, mais avec Amérique, les réseaux il avait, le, lui, il avait eu envie d'avoir des Internet avec les Internet, sujet, avec avec internet hein. oui non et
2: bien sûr mais, non, mais enfin, là, là où il y a, il y a, il y a la raison bah, c'est qu'il
1: y a deux il y a deux attitudes devant le concert il y a des gens qui se réfugient mmh. qui parlent très peu à leur mmh. entourage qui bah, préfèrent vivre ça seul mmh. et l'assumer euh, jusqu'au bout et ne pas en parler et puis ceux qui ont besoin d'être soutenus je pense que c'est plutôt dans ce cadre-là que se place